0: Herzlich Willkommen zu 24 Tage, 24 Menschen, 24 Geschichten, dem Podcast-Adventskalender des österreichischen Gewerbevereins und von 2 hoch 2. Mein Name ist Sascha Ladurner und ich möchte Sie gemeinsam mit meiner Kollegin Dagmar Bachich auch heuer wieder auf ganz spezielle Art durch den Advent begleiten. Wie schon im letzten Jahr haben wir 24 Persönlichkeiten gebeten, uns Einblick in ihre ganz eigene Sichtweise zu den Zukunftschancen in Österreich, Europa und der Welt zu geben und uns an ihren Gedanken teilhaben zu lassen. Das zentrale Thema dieses Jahres lautet, was müssen wir als Gesellschaft leisten, um auch im Jahr 2050 noch in einem demokratisch stabilen, aber auch wirtschaftlich prosperierenden Europa zu leben? Was sollten wir besser nicht machen? Was muss sich ändern? was muss bleiben? Diese Fragen beantworten ab heute bis zum 24. Dezember jeden Tag Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur und Sport. All diese Menschen erzählen ihre persönliche Sicht der Dinge, geben ihre Erfahrungen preis und einen Ausblick darauf, warum sie trotz aktueller Krisen von Corona bis Klima an eine gute und erfolgreiche Zukunft glauben. Dabei werden wir über Quantencomputer sprechen, über verlockende Bildungsaussichten, mangelnde Bildungschancen, über Bewegungsmangel genauso wie über die notwendige Entmystifizierung von Technik, über die Entwicklung sozialer Medien, zu wenig Digitalisierung, zu viel Digitalisierung, aber auch über vorhandene künstliche und nicht vorhandene natürliche Intelligenz. Man muss nicht jede dieser Einsichten teilen, aber man sollte sie sich anhören. Freuen Sie sich also auf 24 kluge und inspirierende Interviews, die heute mit einem Gespräch mit Thomas Eichelburg starten. Er ist studierter Jurist, entschied sich aber, anstatt Rechtsanwalt zu werden, eine Werbeagentur zu gründen und damit nicht genug, kaufte er gemeinsam mit einem Partner, dem Pharma-Riesen Bayer, die Marke BioVital ab und positionierte diese neuer Markt. Weil aber ein Pensionistenprodukt, wie er es nannte, marketingtechnisch auf Dauer langweilig war, beschloss er kurzerhand, selbst ein ganz neuartiges Nahrungsergänzungsmittel zu entwickeln und auf den Markt zu bringen. Algevit heißt dieses und ist natürlich auch ein Erfolg geworden. Wie er persönlich in die Zukunft blickt, was er von ihr erwartet, das hat er mit ÖGV-Generalsekretär Stefan Blahut im Palais Eschenbach der Heimat des österreichischen Gewerbevereins besprochen. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Gehen wir in medias res. Lieber Thomas, aus deiner Sicht, was müssen wir machen, um 2050 in einer demokratisch stabilen, zugleich wirtschaftlich erfolgreichen Welt zu leben? Das ist eine sehr
2: schöne und sehr komplexe Frage. Wenn ich jetzt nur davon ausgehe, dass wir mit der Industrie 4.0 wahrscheinlich zwischen 50 und 70 Prozent der Arbeitsplätze verlieren werden, dann ist die Frage, wie halten sich die Menschen glücklich und gesund? Wir wissen, dass das Thema Übergewicht auch ein soziales Problem und ein Bildungsproblem ist. Je niedriger die Bildung und die soziale Geschichte, desto mehr Adipositas. Das lässt sich ganz grob sagen. Das heißt... Demokratie setzt immer Bildung voraus. Wenn ich Demokratie erhalten will, muss ich in die Allgemeinbildung wesentlich mehr investieren, als ich das heute tue. Und wenn ich das System aufrechterhalten will, dann muss ich von dem sinnlosen Konsum wahren und von der Befriedigung über Konsum wegkommen und wieder die alten Werte der Sinnfindung über Bildungsaufgaben wieder zurückholen, die wir bis in die Erste Republik hinein hatten. Ich erinnere an die Bildungsprogramme, die die Sozialdemokratie in der Ersten Republik gestaltet hat, um die Bevölkerung demokratiefähig zu machen. Hier, glaube ich, wären ganz schöne Initiativen notwendig, um einen demokratischen Rechtsstaat von Individuen und nicht von Konsumenten zu schaffen.
1: Wenn wir aus 2050 zurückblicken und erfolgreich waren in unserem Sinne, was haben wir da gemacht oder was haben wir jedenfalls bleiben lassen, damit wir da hinkommen?
2: Schön wäre es, wenn wir 2050 zurückblicken und die Politik mehr aus ehrlichem langfristigem Tun und weniger aus Marketing und Verkauf besteht. Wenn man hier den Marketing, den Kommunikationsaspekt zurückgenommen hat und auf langfristige und seines auch nicht populäre Lösungen gesetzt
1: hat. Ich weiß nicht, ob ich damit beantworte. Doch, das ist durchaus eine Antwort in die Richtung von wir müssen mehr Demokratie, Partizipation, Teilhabe auf allen Ebenen, wobei es schwierigere Ebenen gibt, die EU, leichtere Ebenen, das Kretzel, uns auch einlassen und auch einlassen wollen. Die, die Bildung scheint aus deiner Sicht ein ganz wesentlicher Teil zu sein und ich habe verstanden, so ein bisschen eine kosmopolitisch allgemeine äh, humanistische Bildung. Würdest du Schwerpunkte setzen oder würdest, würdest du das möglichst weit fassen? Nur um es nachzulegen, gibt es was, was unbedingt sein muss?
2: Natürlich freue ich mich über jeden Menschen, bei dem ich nicht Angst haben muss, dass er sich an den Seiten schneidet, wenn ich ihm ein Buch in die Hand gebe, sondern der damit auch umgehen kann. Aber auch ein wichtiges Thema ist, dass die Menschen wieder für sich Leidenschaften entwickeln und Menschen mit sich selbst umgehen können. Ob sie jetzt zum Töpfern, Häkeln oder was immer beginnen, ist nicht das Thema. Es geht um die Leidenschaft, um die Sinnfindung, um die Freude an einer persönlichen Tätigkeit und nicht um die Delegation
1: der Glücksverantwortung in Konsum und materiellen Dingen. Was gar nicht vorkommt bis jetzt sind so Dinge wie künstliche Intelligenz, Automatisierung, blablabla. Ähm, was spielt das für dich eine Rolle? Weil du bist ja ganz auf der anderen Seite in dem Gespräch. Äh, nein, ich bin gar nicht auf der anderen Seite.
2: Die äh, künstliche Intelligenz wird kommen, die Reduktion der Arbeitsmöglichkeiten wird kommen, die Teilung der Gesellschaft in eine arbeitende, steuernde, steuernde Gesellschaftsgruppe und in eine äh, nicht arbeitshabende Gruppe wird kommen. Aber was mache ich mit der nicht arbeitshabenden Gruppe? Wenn ich die Verantwortung übernehme, mich um sie zu kümmern, dann muss ich ihnen einen Weg für ein sinnvolles Leben aufzeigen. Wenn ich meinen Sinn nicht über Arbeit und Geld verdienen definieren kann und ich trotzdem glückliche Menschen haben möchte, dann kann ich das nur machen, indem ich die inneren Werte des Menschen fördere. Das kann Bildung sein, das kann Leidenschaft für etwas sein, ganz egal. Ein Mensch, der begeistert, strikt, und dort glücklich ist, ist ein glücklicher Mensch. Und ein Mensch, der 6.000 Seiten im Jahr liest und sich bildet, ist ein glücklicher Mensch. Aber ein Mensch, der jeden dritten Tag sich neue Schuhe kaufen muss, um sich zu befriedigen, ist langfristig kein glücklicher Mensch. Und den wird es im Jahr
1: 2050 nicht mehr geben. Wir stehen bald an einem Jahreswechsel. 2022 kommt. Was wünschst du dir? Was ich mir wünsche, ist mir Zeit zu
2: schaffen, um meinen, das sind durchaus humanistisch-bildungsseitigen Interessen viel mehr Platz zu geben. Ich habe für mich noch viele Fragen, die ich beantworten möchte, viele Bildungsinteressen, die Zeit kosten. Ich möchte eigentlich plakativ gesagt wiederum zurück auf die... In die Lernstube. Und von den auch oft freudemachenden Zwängen des Geldverdienens, des Erfolg haben, müssen sie im materiellen Sinne wieder Abstand nehmen und Erfolg haben im intellektuellen Sinn kommen.
1: Alleine mit Büchern und gemeinsam mit Freunden. Beides. Das freut mich. Ja. Lieber Thomas, danke, dass du bei unserem Adventskalender-Podcast dabei warst.
0: Das Gespräch hat Ihnen gefallen. Morgen sprechen wir mit Magdalena Hauser und Wolfgang Lechner, den CEOs der Parity Quantum Computing GmbH, wie ein Startup aus Innsbruck den weltweiten Softwaremarkt für Quantencomputer dominieren will und natürlich auch darüber, was Quantencomputer uns als Gesellschaft überhaupt bringen. Hören Sie auch morgen wieder rein. Es grüßt Sie herzlich Sascha Ladurna.
2: There you